0: Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto, e hoje quando me sinto, é com saudade de mim. Passei pela minha vida um astro doido a sonhar, na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Regresso dentro de mim, mas nada me fala, nada. Tenho a alma amortalhada, sequinha dentro de mim. Não perdi a minha alma, fiquei com ela perdida. Assim eu choro da vida a morte da minha alma. Saudosamente recordo uma gentil companheira que na minha vida inteira eu nunca vi, mas recordo. Olá, galerinha! Esse é um pedacinho, um trechinho do poema Dispersão do Mário de Sacarneiro que eu escolhi para abrir a nossa aula, o nosso tema 9, tá? a nossa reflexão, a nossa discussão e hoje muito mais do que um tema de redação eu quero que você leve aí nesse né, podcast essa essa pequena fala que eu vou fazer aqui para a vida é, para você fazer em algum momento de reflexão para que você possa é, aplicar alguns conceitos do que eu vou falar aqui no seu dia a dia né o poema dispersão aí escolhido para abrir o tema de hoje do Mário de Sacarneiro, ele vai falar sobre a ocorrência de discursos fragmentados em relação à dissociação, à separação de personalidade que a gente vive hoje nesse mundo digital, tá? É, ele coloca aqui uma, um trecho interessante, não perdi a minha alma, fiquei com ela perdida. É... O eu lírico desse poema não sabe de fato aí o que está acontecendo com ele mesmo, com a sua personalidade, com a sua alter personalidade ou as suas inúmeras personalidades. E acredito que a, a sensação do eu lírico seja a mesma é, para nós hoje quando a gente relaciona é, quem nós somos na vida real com quem nós somos no na vida digital, né, na vida informatizada. E a reflexão do, do poema eu trouxe para a gente associar ao tema, a um tema que tem sido muito recorrente nesses últimos dias, que é o tema do isolamento social. Então, eu trouxe para vocês aqui é, três linhas temáticas, né, como de costume, para a gente falar de um assunto que é comum, as três linhas. Solidão. O que é a solidão? O que move a solidão? Solidão é bom? Solidão é ruim? Qual que é o dilema dessa solidão? Como é que a gente encara a solidão no dia a dia? Por que, às vezes, para uns é tão difícil ser solitário, para outros é tão simples ser solitário? Então, nas linhas temáticas, eu promovo essa discussão. No tema Enem, a solidão como questão de saúde no Brasil? No tema VUNESP, solidão, uma nova epidemia? E no tema FUVESTE o dilema da solidão no mundo conectado. Bom, é, eu acho que é, é um consenso né, aqui que existem vários motivos para uma pessoa se sentir sozinha, mas é, ou se sentir, ou até mesmo né, se isolar. Atualmente, a gente vive um momento aí de isolamento social em que nós somos forçados né, para pensar de maneira coletiva, é, no bem das outras pessoas, a nos mantermos é, sozinhos um pouquinho isolados nas nossas casas, né? sem bar para ir, sem lanchonete, sem restaurante para frequentar, sem amigos para ver. E é, o que esse isolamento social é, pode ter impactado na vida das pessoas? Por que será que as pessoas se sentem sozinhas? Essa é a discussão aí que vai nortear vários dos pensamentos que você pode ter. Então, são vários fatores que levam a, a, as pessoas a se sentirem sozinhas. A falta de tempo para uma vida social, competição em ambientes de trabalho e até na própria família. A desconfiança sobre a intencionalidade de aproximação de outras pessoas, medo de se comprometer, de ser rejeitado. A inalcançável busca por um parceiro que seja ideal né? e, ao mesmo tempo, aí, é... É, o que vem corroborando para as pessoas se sentirem sozinhas também é a facilidade de se entreter com o mundo vi virtual ou com atividades que não necessitem de companhia. Então, ou seja, é, quando foi proposto o isolamento social para a gente pensar no combate ao coronavírus, é, ao, houve uma estratégia lateral a essa estratégia de isolamento, que é uma estratégia que muitos de nós sabemos como funciona que é a estratégia do individualismo, né, é, a gente tem uma tendência a ser individualista na maior parte do tempo, a querer, aí, né, não se comprometer com outras pessoas, mas isso tem ficado cada vez mais exacerbado é, em relação à conexão ou hiperconexão que o mundo tecnológico apresentou pra gente, né, mas, ao mesmo tempo, a gente entra num dilema, o dilema é um conflito, né? Algo que vai é, ficar ali rondando a sua cabeça. Ao mesmo tempo, que é muito fácil, né? Entre aspas, muitas aspas, é, se individualizar, é, se, se, se colocar numa posição de estar solitário, é, as pessoas não gostam de se sentir dessa forma. O, o sentimento de solidão, ele, ele se manifesta de uma maneira muito emergente, né? É, eu vejo aí vários memes na internet, acredito que vocês também veem isso, do quanto antes a gente quer voltar para a nossa rotina, para os bares, do quanto a gente vai aproveitar as festas pós-quarentena, como se fosse é, quase que uma obrigação essa socialização acontecer, né? É, o Freud, ele chamava isso, né, essa questão da... Do, do sentimento de solidão como uma manifestação contra a miséria psicológica da massa. Então, o que, que isso quer dizer, né? Que o, o sujeitos em si é, ele sente a obrigação de socializar, porque esse, esse ato de, so, de socializar faz com que ele se sente, se sinta pertencente a uma massa, né? Da, da melhor maneira que ele encontrar. O, o crioulo, né fazendo um paralelo, ele traz uma, uma música que é Não Existe Amor em SP. É, em São Paulo, a gente sabe, né, um, um, um grande centro econômico, aí, enfim um centro de grandes atividades. Tudo está sempre lotado, as multidões enchem os lugares de São Paulo. E ele faz um paralelo ali para dizer, né os bares estão cheios de almas tão vazias. O Crioulo faz um paralelo basicamente com a ideia do Freud, da miséria psicológica da massa. Nós estamos em multidão, nos comportamos em multidões, né? Sentimos a obrigação de, de socializar, muitas vezes, mas não estamos ali, de fato. Os bares estão cheios de almas tão, tão vazias. Assim como lá no poema de Dispersão, ele coloca isso, né? É, não perdi a minha alma, fiquei com ela perdida. Dentro dessa concepção aí de é, miséria psicológica da massa, a gente traz uma questão muito voltada à a, a, a rede social para inibir os sentimentos dos, dos, dos seres humanos, é, inibir a sensação né, de serem é, sozinhos, solitários. Então, o sujeito contemporâneo ele acoplou uma coisa muito interessante ao, ao, seu, ao seu corpo, que foi o celular. O celular ele é a realização da fantasia de não precisar estar em multidão, mas ao mesmo tempo não se sentir sozinho. Né? O século XXI é o império das imagens. É, fazendo um trocadilho com o Descartes é como se é, selfie logo existo, né? Então a gente tira uma selfie, tira várias fotos, tira 60, 60 fotos, enfim, sei lá quantas fotos, até achar uma que fique boa para postar e receber likes. Quando a gente recebe essa manifestação, essa aprovação do outro, a gente deixa de se sentir solitário, mesmo estando solitário. E aí eu penso nessa, nessa miséria psicológica das massas, agora em isolamento social. É, durante o isolamento social, bem no início, eu reparei nas minhas redes sociais e até fui alvo disso, né? agora que eu entrei no momento de reflexão, estou pensando sobre, mas agir de maneira espontânea... O quanto nós queríamos é, estar conectados. Se vocês repararam, repararem, né, é, no que aconteceu algumas semanas atrás, duas, três, o Instagram vivia cheio de fotos de pessoas compartilhando é, videochamadas, né? É, os amigos se conectando, já que não podem estar juntos, se conect, juntos no mesmo ambiente, se conectando de alguma forma. Né, através das chamadas, as lives apareceram aí no momento de isolamento social, tomaram força exatamente a partir dessa concepção é, da selfie, a questão da existência, para você lembrar que eu existo, eu preciso aparecer de alguma forma, então é, ser solitário faz com que dentro do subconsciente a gente acha, é, ache né, que não exista, até porque a gente, é, dentro da psicanálise, é né, muito falado isso, a gente deseja a experiência de falta, não a experiência é, da presença. Então, esse ato de desejar estar junto de alguém, nesse momento principalmente, é porque ele está em falta. Porque quando a gente não estava em isolamento social, será que você pensava em fazer uma videochamada com seus amigos? Percebe? É, a gente passou... Uh, acredito eu, uma reflexão que você pode questionar e descartar que também. A gente passou da, moder da modernidade líquida do Bauman para a modernidade descartável, né? Porque ao passo que esse desejo de experiência de falta, ele se concretiza, a gente deixa de querê-lo, percebe? Então, ou seja, já ouviram aquela frase, antes só do que mal acompanhado? Esse antes só do que mal acompanhado depende... Muito do quanto a gente está projetando uma perspectiva de que solidão é abandono, né? E aí, dentro dessa pers perspectiva de que solidão é abandono, a gente pode pensar é, no ser, ah, será que eu sou individualista ou será que eu sou solitário? Percebe? Parece que virou uma obrigação, por exemplo, essas chamadas de vídeos, essas lives, senão você perde aquilo que você construiu. Entende? Se você, é, por exemplo, se lembrar quando você era criança, você quando criança, seus pais não deixavam você sozinho. Não é porque você precisava de auxílio para desenvolver uma certa autonomia. Hoje, a gente se tornou escravo ainda desse auxílio para desenvolver uma autonomia. Entende? É, não estou dizendo para você ser sozinho, não é isso. Mas estar sozinho é, abre consequências reflexivas de ter que lidar com si mesmo. Entende? Isso é uma coisa que, por exemplo, até você pode reparar: é só essa questão voltada ao estar com si mesmo. O pior castigo na prisão é qual? A solitária. Porque o pior castigo é estar com si mesmo. Então, ou seja, a gente criou nesse isolamento social um método de fugir dessa, desse castigo, dessa solitária. Entende? E as redes sociais, elas causam um conforto incrível, porque você está suficientemente perto daqueles que você quer se conectar e suficientemente longe, né? As redes sociais, segundo o Leandro Karnal, no livro O Dilema do Porco Espinho, é a resposta encontrada para equilibrar as pessoas entre a dor da solidão e a dor do contato com outras pessoas. Por quê? Porque quando você está perto de alguém... Você tem que interagir diretamente com essa pessoa. E quando você está longe, você interage porque quer, quando quer. Então, há um, há um conforto dentro dessa, dessa questão da, da solidão. Entende? É, o Edward Hopper, o poeta da solidão urbana, ele coloca para gente uma reflexão muito interessante nos seus quadros quando ele pinta né, pessoas dentro de ambientes coletivos, é, porém, dentro desses ambientes coletivos não existe, é, de certa forma, né, não existe uma interação. Repare, quando você está no bar com os seus amigos, ou quando você está na, 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 no, no Natal, por exemplo, numa festa, festa comemorativa com outras pessoas, para onde que você se isola? Para o celular. Entende? Estando com outras pessoas. Porque você sabe que estando ali presente, mesmo sem estar definitivamente presente, você não perde. Entende? E o que você acha que você está perdendo? A interação da rede social. E isso gerou né, vários problemas de saúde. Até por isso que eu coloco na, no tema do Enem a, a questão da solidão como questão de saúde. Se sentir só, se sentir isolado, gera... Aí uma série de consequências neuronais. Por exemplo, a ansiedade, né? Até pode gerar num, num colapso aí a questão da depressão aguda, uma depressão acelerada. Percebe? É, por mais que a gente consiga estar sozinho, parece que não é tão interessante assim ficar fora, né, isolado da perspectiva do outro daquilo que o outro tem a dizer é, sobre nós, porque a gente também existe dentro de um grupo, percebe? E aí, galera, eu acho que é interessante a gente pensar, né, quando a gente pensa nessa modernidade líquida, a, a cultura do vácuo. O que é a cultura do vácuo? A cultura do vácuo é, é aquele interesse momentâneo pela interação que rapidamente some, rapidamente, desaparece. É, dentro desse, desse sentimento de, de solidão, que rapidamente desaparece, o Freud ele vai defender a ideia de que o relacionamento com os outros é a maior causa do sofrimento do homem. Até porque a gente não pode inibir o que o outro tem a pensar sobre nós. Entende? Numa outra música do criolo ainda há tempo, é, ele vai trazer uma reflexão que é assim, as pessoas se olham e se falam, se esbarram na rua e se maltratam, usa a desculpa de que nem Cristo agradou. Falou, você vai querer mesmo se comparar com o Senhor? Então, o o, o o homem sofre na interação social. Entende? Por isso que a solidão ela se torna aí dentro do do convívio uma questão de saúde. Segundo o IBGE, nos últimos 20 anos no Brasil, o número de casas habitadas por uma única pessoa passou de 7% para 12%. O ser humano não nasceu para viver sozinho. E não existe é, desenvolvimento humano sem vínculos. Entretanto, a gente tem preferido se machucar menos na interação com o outro. Só que aí a gente tem um outro fator concomitante. A solidão, ela enfraquece o sistema de defesa do corpo. Segundo os cientistas dos Estados Unidos, os solitários apresentam a maior atividade de um gene ligado a inflamações. A estimativa é de que essa condição aumenta 14% o risco de morte prematura. E aí, galerinha nessa hiperconexão né nessa hiperconectividade que o o o mundo atual né o século XXI, traz para gente é, a gente esquece que essa, essa doença né a solidão a solidão como, um doen, como doença ela está atrelada ao suicídio por exemplo ao aumento das causas de suicídio. Né, em que a pessoa não consegue mais só ser reconhecida pela rede social e precisa do contato real, do contato humano. Aí, contrapondo essa ideia, tem o Aristóteles, que ele vai dizer que a solidão é um caminho para a sabedoria. Né? E quando a gente pensa na solidão como um caminho para a sabedoria, a gente pode pensar é, na questão da criatividade. Quando você está sozinho, você tem como potencialidade, né, pode desenvolver... Uma certa potencialidade de ser mais criativo. E aí, por que você vai desenvolver essa, essa potencialidade de ser criativo? Porque você vai contar, segundo, segundo estudos, né? Você vai contar apenas com a sua própria ajuda. Então, ou seja, você vai ficar em estado de alerta iminente. Só que em contraponto a isso, nesse estado de alerta iminente, você geram um estresse um absurdo, né? E esse estresse absurdo vai desencadear aí a, a solidão como uma epidemia, como algo sempre relacionado àquilo que é negativo. E aí você pode pensar, né? Não existe, por exemplo, o termo, o termo casadona, mas o termo solteirona existe, e atrelado a algo que é totalmente negativo, tá? É, galera, eu... eu Pensei aqui também para você citar na sua redação o um filme, que é o filme Her, né? E você pode citar o filme Náufrago também, aquele do Tom Hanks, que ele faz o Wilson, tá? Mas, voltando ali ao filme Her, ele traz uma concepção mais atual da solidão voltada ao mundo conectado. Que é exatamente essa questão de o personagem, né, protagonista do filme, ele compra um aplicativo e começa a interagir com esse aplicativo. E ele desenvolve uma tendência a querer compartilhar mais coisas com o aplicativo, que é um, um espaço seguro, do que com outras pessoas com medo do julgamento. E aí, dentro dessa questão do filme Her, é, tá, tá por exemplo, uma coisa que a gente pode ver é, na China. Né? Na China, por exemplo, as pessoas elas perderam o interesse aí é, uma, das, uma uma com as outras, em relação, por exemplo, ao apetite sexual. Né? A gente tem lá as questões que os japoneses, eles... Na China, Japão, agora eu confundi ali. Geografia não é comigo, vocês sabem, né? Mas, enfim, lá no Japão, tá, gente? No Japão. A questão da boneca inflável. Né? Os japoneses preferem aí ter uma relação... É, sexualizada com bonecas infláveis do que com outras pessoas. No filme Her, a ideia é muito parecida. Aí você fala assim, nossa, parece uma distopia, né, o filme. E tem se tornado aí uma questão muito verídica, muito contratual é, na nossa sociedade. Aí, galera, uma outra coisa que eu acho que você pode pensar também, e principalmente relacionando o tema da Vunesp, né, da solidão, uma nova epidemia... É a questão do que a, do que a psicanálise chama de fobia do tempo lento. Né? O que é a fobia do tempo lento? Quando a gente está sozinho, as horas costumam passar mais devagar. E isso vai desenvolvendo na gente né, uma impaciência gigantesca. A gente consegue correr para o celular. Né? E aí a gente às vezes perde horas ali no celular. Mas o tempo tende a passar mais devagar quando nós estamos sozinho. A sensação de que o tempo está passando hoje é ligada ao quanto de coisas você faz, interage na internet. Tem um estudo, né, que acompanhou é, usuários é, em redes sociais e coloca que eles eles veem, né, uma tela, várias telas dentro de 20 segundos. Então, uma tela a cada 20 segundos, eles estão mudando ali o tipo de interação. E isso é muito preocupante, né? A gente pode pensar aí como uma preocupação é, contemporânea, outra coisa que eu gostaria de reflexionar com vocês é a questão do, é, desse, dessa solidão na síndrome do ninho vazio. O que é a síndrome do ninho vazio? Assim, é, 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 é o fato de dos pais se queixarem quando estão se sentindo sozinhos porque perderam a função de ser pais em relação aos filhos, né? E isso acontece direto aí na nossa sociedade, essa, essa sensação do abandono, a solidão como sendo um abandono. E aí eu trago para vocês o Schopenhauer, né? um pessimista nato, que não entende a solidão como um abandono, entende a solidão como um privilégio. Ele tem uma frase que é a seguinte, a solidão concede ao homem, intelectualmente superior, uma vantagem dupla. Primeiro, de estar só consigo mesmo, segundo, a de não estar com os outros. E aí, galera, é, pra gente ir encerrando, é, a, a nossa sociedade ela vive uma política de, da sociedade em rede, né? segundo o Manuel Castells. É, então é basicamente impossível que de alguma forma a gente esteja realmente isolado sozinho. Acho que o ponto-chave que você precisa discutir aqui é o quanto você não ficou preso nessa solidão conectada, tá? O quanto você não ficou preso. É, por dar um exemplo meu. Eu viajo bastante sozinha, gosto de viajar sozinha. E quando eu viajo sozinha, né, é, é difícil, né? Quando você tá sozinho há um pré-julgamento ali da sociedade, é bem complicado. Mas eu acho que quando você viaja sozinho, eu pelo menos pensei nisso, né? É, você tá mais aberto e propenso a conhecer pessoas do que quando você viaja com, em duplo, porque você fica fechado naquele grupo, né? Naquela, é, como o Freud chamou, né? Que eu já havia dito pra vocês, essa miséria psicológica da massa. Entretanto, uma coisa que eu percebi nas minhas viagens sozinhas é assim, eu interajo com outras pessoas, mas eu fico também me lembrando de interagir na conexão da rede com os meus amigos que não foram viajar comigo, com os meus alunos e assim sucessivamente. Preocupar em postar coisas. Por quê? Porque esse postar coisas preenche é, o espaço da solidão. Preenche o espaço da solidão como espaço vazio. Lembra lá? Sem autonomia. Entende? Então... Eu trouxe aí para vocês essas reflexões, tá? Uh, eu coloquei um texto na, na coletânea para lembrá-los que uh, o Brasil é campeão na compra de medicamentos relacionados à solidão. Então, no caso, né, a doença relacionada à solidão, ansiedade, depressão. E na Inglaterra, por exemplo, é, a solidão, ela tem um, um aspecto muito preocupante, que se tornou uma questão estatal. A Inglaterra criou uma secretaria para lidar com a solidão, com pessoas que se sentiam é, solitárias e aí, né como consequência, se sentiam abandonadas. Então, galera, é, eu acho que é interessante você pensar nisso. A solidão, não só carregando pontos é, negativos mas também a solidão carregando pontos positivos. Talvez essa ideia de, de olhar a solidão como ponto positivo ou negativo também esteja atrelada a uma questão de geração, de gerações, tá um conflito de gerações. Beleza? Então, pessoal, essas foram as reflexões que eu trouxe aí para o tema de vocês. Espero que vocês tenham curtido. É uma coisa que eu gostaria de reforçar. Na redação de vocês usem esses exemplos que eu trouxe para vocês, é, porque eles você não precisa pesquisar, né? Eles já são exemplos aí que vão totalmente corroborar com a sua com a sua escrita, tá? Leia os textos que eu trouxe para vocês aí, né? Como como texto base, faça associações é, relacionadas a esse a esse assunto. Porque toda a relação que você faz, ela constrói uma identidade autoral dentro do, da redação. E isso é bem visto nos vestibulares, beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou algum ponto para ser questionado, manda uma mensagem, beleza? Um beijo e não se sintam só, só, somente, só, tá bom? Beijo!